0: Boa noite, galera. Tudo bem? Bom, o tópico de hoje é, como vocês devem ter visto no título, entendendo os tipos de plataforma Event. Então, a gente tem uma série de tipos diferentes e quem muitas vezes começa a pesquisar sobre o assunto vai jogar exatamente isso, plataforma Event, porque é um assunto meio bastante falado, né? Mas a gente vai ver que nem é esse o que você deveria procurar então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, bora lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é
1: Fernando de Souza. Fala, galera. Meu nome é Arthur Anelli. Bom, antes da gente ir para os tipos, a gente precisa dar um passo antes e entender o que é o Plataforma Event, né? O, então, assim, pensando no, no que é o Plataforma Event, é, a gente pode usar até uma outra palavra, que é como o Fernando estava falando, um, um outro tipo de, de busca, que é o Streaming Event. Como funciona o Streaming ou o Plataforma Event? É, vamos pensar num, numa onda sonora, numa rádio, então a gente precisa comunicar, ele é um tipo de comunicação e a gente precisa se comunicar com outras, é, outros pontos, outras torres de comunicação. Então o plataforma Event ele vai mandar um sinal, você vai configurar esse sinal e vai mandar esse sinal e aí a torre é, ou os pontos em que você quer pegar esse evento que está sendo enviado vai recolher o sinal. Isso também se você der o comando de, de recolher o sinal. Então, isso tudo acontece é, meio que simultaneamente, mas você precisa configurar tanto o envio desse sinal, dessa mensagem, quanto o, o que você está recebendo. Então, pensando em plataforma e a gente pode disparar esse, essa mensagem, e aí vocês vão entender dentro de cada tipo ali é, como, vai, como vai ser enviado, quanto tempo dura essa mensagem, mas você pode pegar essa mensagem em diversos pontos na mesma hora e manipular isso ou fazer outros tipos de ação conforme né, o que você pegou, quando você pegou. Mas ele, basicamente, é um tipo de comunicação que a gente consegue fazer dentro do Salesforce.
0: Bom, o que define se você vai usar um ou outro é, são mais ou menos as features que você tem ali que vai fazer sentido para o seu negócio ou não, tá? A gente trabalhou recentemente com plataforma Event, ou seja, com Stream Event, na verdade, e a gente começou utilizando o plataforma Event, especificamente, aí sim é o tipo Plataforma Event, e no meio do caminho a gente viu que não fazia sentido da forma que a gente estava construindo, a gente mudou para o push-stop event. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente para vocês entenderem até o porquê que foi feita essa mudança. Eu queria fazer uma analogia aqui, complementando o que o Arthur disse, em relação ao que é o Stream Event porque quem já utilizou hum, eventos dentro do LWC ou de um Aura, vai entender mais ou menos o que é isso. Então é como se fosse uma programação orientada a eventos. Alguém fala, olha, eu quero escutar esse evento e alguém dispara esse evento. Então é basicamente a mesma coisa. Tá? E isso vai se assemelhar muito ao Aura PubSub, ou PubSub, né? que você vai e fala, quero escutar esse evento, e aqui você fala, quero emitir esse evento, e os dois se entendem. Não necessariamente uma pessoa só escutando. Bom, o primeiro, então, abrindo aqui o carro-chefe, é o push top Events. E qual que é uma das grandes vantagens do push -top Events? É que você pode, por exemplo, especificar é, que ele vai ser disparado toda vez que um registro for alterado, ou toda vez que for um registro for criado, dentro dos seus cores. Então, imagina que você está olhando um objeto e dentro desse objeto você coloca algumas condições. Eu quero, vamos um, pouco está olhando o objeto conta. Então, toda vez que uma conta for inserida, e aí entra o where mesmo, o tá? where uh, type é igual a é, indústria. Dispara esse notification, para esse push top Então, você seta meio que quais são... Uh, os critérios para aquilo acontecer E aí você tem toda vez que for criado Toda vez que for criado ou alterado Ou deletado Você também tem essa opção Você tem a opção de falar assim Me devolve esse campo, esse campo, esse campo Ou me devolve todos os campos Que faz parte do, do meu where Então você define quais campos Você quer exibir Então ao mesmo tempo que ele Está fazendo o um select Porque ele está com o seu dado antes de inserir no banco ele, você define no seu Post Notification que dado você quer é, emitir. Qual que é um ponto um pouquinho que eu achei um pouquinho chato desse cara é que você cria isso ou via Apex, ou via, via carga, via Workbench, ou via Data Loader, você conseguiria criar esse cara. Então, no nosso teste, quando eu fiz isso, eu criei via, via Workbench. Mas o ideal é que você crie um código Apex para poder dar do cenário X você insere. Ou seja, por que ele é chatinho? Porque não tem uma tela dentro do seu source onde você vai criar isso, não tem um objeto que você vai achar ele e dar um new nesse objeto. Então, é um pouquinho mais chatinho de ser configurado, mas pra, pelo que ele é utilizado faz sentido você configurar dessa maneira. Né? E um ponto dele é a retenção. Ele tem um dos que tem a retenção bem baixa, que ele retém essas notificações por um dia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você parar de escutar esse evento, quando você voltar a falar assim: olha, me avisa se tiver alguma coisa sobre esse cara, sobre esse post-top, você tem um nome dele, você tem que ser obrigatoriamente ter o um nome, você fala: eu oh, quero escutar esse post-top, você fala: olha, eu quero daqui para frente ou eu quero das últimas 24 horas. E aí, tudo o que aconteceu nas 24 horas, ele vai te dar todas as notificações instantaneamente. É, um outro ponto, que aí é a parte mais interessante, é, vai se aplicar para todos, mas eu acho interessante porque foi aonde surgiu a minha necessidade de usar ele, né? a minha facilidade de usar ele. Você pode se inscrever, que é como ele chama, né? Subscri subscribe, né? uma subscrição, para escutar ele, esse evento de push topic, no JavaScript, ou seja, dentro do... LWC, dentro do Aura, já tem um componente para isso, pronto. Dentro de um código Java, seu, legado, fora da plataforma. Dentro de qualquer outra linguagem que suporte CometD, que é a tecnologia de notificação. Que hoje, praticamente qualquer linguagem. Óbvio que se você olhar para umas linguagens mais antigas, é mais difícil. Mas se você pegar as linguagens modernas, C Sharp, Ruby, Javascript, Node... JavaScript, ou pode ser TypeScript enfim, você, se você olhar para qualquer uma das linguagens mais modernas, você vai conseguir escutar um evento, então imagina que você tem uma aplicação e você tem um, um código dentro do, do seu Salesforce que deveria falar com a aplicação toda vez que a sua conta fosse alterada e ele teria que chamar um REST API da sua aplicação só que aí então a sua aplicação tá chamando esse serviço externo, que você tá lá só que você pode fazer o contrário. Você fazer esse serviço externo, se conectar aqui e falar assim, seu source, toda vez que tiver alguma coisa aqui, você me avisa. Então, isso é uma programação que orientada eventos. E aí, quando uma conta for inserida, ao invés de você fazer um código Apex, que vai chamar, fazer uma chamada HTTP e chamar o seu código legado, ou chamar o seu código externo, ele vai disparar uma notificação e o seu cara aqui vai escutar e por essa notificação e passar até aquela mensagem que você definiu, o que você queria mandar para lá. Qual que é a vantagem disso? Se você tem a sua aplicação aqui funcionando e o seu force tenta conectar com ela, mas por algum motivo de manutenção, por algum motivo de erro no seu código, essa mensagem não chega, você vai ter que ter um processo para sincronizar e saber o que de fato chegou do outro lado. Agora, se você está trabalhando com notificação através de streaming e esse cara, por algum motivo, está sofrendo manutenção e está down, a notificação foi enviada, mas ela não chegou do outro lado, é igual o push notification do celular. O que, que acontece se você desligar o celular e bombardear você de mensagem no WhatsApp? A hora que você ligar o seu celular, pff, vai chover um monte de mensagem. A ideia aqui é a mesma. Então, imagina que você estava fazendo manutenção nesse seu sistema e você ligou o sistema, e quando você ligou, você falou, ó, me traz todas as mensagens a partir de tal, tal hora, tal dia. Ele vai pegar tudo que ele pode, até que ele tem retido lá, e vai te mandar, vai te mandar essa notificação. Então, acaba sendo uma maneira bem segura de você ter uma integração entre as duas pontas, porque você pode receber notificações meio que do passado. Né? Isso
1: aí. É, o outro tipo que a gente tem é o Change Data Capture Event. E do... O que difere ele do, do post topic notification vão ser alguns pontos. Então, por exemplo, subscribe via API, é, Apex Triggers, então a gente consegue via Trigger também chamar essa, esse streaming. E o, a retenção dele vai ser maior, né vai ser de três dias, não só de um dia. Então, é, como o Fernando estava explicando, se, se você por acaso tiver, não tiver recebendo essas notificações, quando você conseguir a comunicação via os dois, as duas pontas vai vão chegar três dias de é, streaming retido aí, né? de comunicação retida. O é, que mais que a gente tem de diferença do, do push-top? Acho gente? que é um
0: ponto também, né? porque no push-top você define, olha,
1: você tem uma cláusula where, eu quero
0: somente as notificações que o tipo seja igual à indústria. É, quando você fala de change data, data capture, não, você não consegue colocar um filtro, ou seja, você consegue olhar o objeto account, mas tudo que acontecer na account, independente do, do que é ali, né, você vai receber isso, como se fosse uma trigger mesmo. Né? Então, só que é uma trigger baseada em eventos, não é uma trigger é, baseada em, em ciclo de vida.
1: Né? Sim, sim. É, outro ponto também que, que é interessante é a parte de, de encriptação de dados, né? No, no Change Data Capture Event, ele vai encriptar os dados usando o Shield Platform Encryption, e no Push Topic ele não faz isso. Então, esse é um outro ponto interessante também.
0: Exatamente. Então, se você está usando o Shield para poder encriptar um campo que está dentro desse objeto, você no Push Topic não conseguiria levar ele para lá, esse campo, uhum. e já no Change Data Capture, você teria esse campo ali mesmo, que fosse um campo criptografado pelo Shield. Bom, o próximo é o Platform Event, e como eu falei no começo, a gente utilizou ele no começo do nosso projeto para disparar a notificação. A nossa ideia era basicamente o seguinte, imagina que a gente tem uma tela dentro do, de um Live Component, e se algum registro fosse inserido ou alterado, eu queria que a minha tela fosse avisada sem que eu tivesse que ir lá perguntar teve alteração? 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 que era o que a gente estava fazendo de início. Então de início a gente tinha um set timeout dentro do nosso LWC que a cada 30 segundos ele fazia uma consulta no banco, trazia tudo o que tinha de novidade e pegava toda essa novidade que veio e jogava no LWC que ia ver o que teve de alteração e o que teve ele atualizava a tela o que não teve ficava igual. Então era um puta de um, de um tráfego para nada. Porque se eu ficasse dois minutos sem receber nenhuma notificação do outro lado, eu estaria fazendo ali quatro consultas para daí descobrir que teve alguma coisa alterada. E já com o Platform Event, a ideia era: olha, quando aconteceu essa alteração, eu aviso o LWC que alguma coisa alterou. E aí o LWC pegava aquela alteração. É, por que, que isso. Essa era a ideia, né, quando eu pesquisei? E aí foi um pouco do, do erro que muitos fazem, que é pesquisar sobre Platform Event, na verdade. O certo seria pesquisar sobre stream Event, e aí quando a gente foi se aprofundando, estudando um pouco mais sobre cada um, fez sentido mudar para o outro tipo que não o Platform Event. mas o Platform event tem uma série de benefícios que os outros não têm. Ele é, eu diria que é um dos mais completos ali, mas é um não substitui o outro, tá? É muito importante ressaltar isso porque são usos diferentes. Esse é o ponto. Então, qual que é a vantagem do Platform Image? Ou qual que é o uso do Platform Image? Primeiro é que, via Apex, você pode disparar um Platform Image. E o que, que você pode fazer com o Platform Image? Você pode começar um Process Builder, você pode começar um Flow, você pode atualizar uma, uma tela de LWC que está parada para o seu usuário. Então, são algumas coisas que você pode fazer com o Platform Image. Além de mandar para fora, né? mandar para o código... O código lá, Java, que você tem legado, avisando que alguma coisa aconteceu. Então, aqui você, por mais que você não tenha os, os filtros para a subscrição, você, você que está disparando, via Apex, por exemplo. Então, você consegue falar, olha, dado esse cenário, dispara esse evento, se não, não. E foi esse, mais ou menos, o nosso cenário. Né? Então, entrava um registro novo, a gente olhava o critério daquele registro e disparava o evento esse evento era escutado dentro do RWC, que fazia a consulta daquele dado e trazia o um dado fresquinho ali, sem precisar ficar é, toda hora consultando para saber se teve alguma coisa nova. Qual que é a outra vantagem em relação ao Platform Event? Ele tem mais tempo de, de retenção se você estiver usando o High Volume Platform Event, ou seja, você está trabalhando com grande volume de notificação ele vai manter, de, então, de um dia por padrão até três dias se você estiver trabalhando com alto volume. Ele também aceita campos criptografados do Shield. Ele também aceita receber versionamentos do seu esquema. Tá? E, e, e tudo que isso eu estou falando, eu estou olhando numa tabelinha aqui que a gente vai abrir depois para vocês verem. Uhum. Uhum. Uh, essa tabelinha é é interessante para você comparar e nela que você vai olhar e vai falar assim, eu preciso fazer isso, então qual que eu tenho que usar? Ah, isso aqui suporta nesse e nesse. Então você já consegue ter uma noção. Por exemplo, para o Platform Event, eu não consigo ficar olhando um objeto e se esse objeto alterar, dispara. Porque teoricamente para isso você teria que ter ou um, um Process Builder, ou um Flow, ou uma Trigger, que ia olhar para esse, para o cenário que você quer, e ia iniciar um Platform Event. Tá? Só que o Platform Invent, diferente do Push Notification, que eu falei que a gente tem que ir lá na mão no objeto e fazer o registro, inserir o registro, deu Platform Invent não. Se você for no Serap e procurar por Platform Invent, vai ter um cara lá para você criar. Qual que é a outra vantagem que, o, que Platform Invent tem e só ele tem? Você consegue definir tipos de dados nele. Então é como se você estivesse criando um objeto, dentro do seu objeto você fala: olha, para esse notificação aqui. Eu quero colocar é, nome, ID, é, descrição, CPF, idade, gênero. Você monta o payload que você quer mandar para o outro lado. Já os outros, não. Porque você tem o seu objeto, você só consegue mandar informações do objeto. Então, no caso do push event, do push top, que eu só consigo pegar os dados do meu registro e mandar para o outro lado. Já a plataforma platforming, não. Você consegue... Fazer, colocar o que você quiser, mesmo que seja uma informação Que não existe no seu registro E disparar ela para o outro lado
1: Boa é, E o último que a gente tem aqui Eu acho que o mais é, Simplesinho né, em termos de, de Funcionalidade É o Generic Event Que diferente dos outros, a única coisa que ele tem É o Publish to Specific User Então Do, do mais de todas as outras Funções que a gente comentou aqui ele não, não vai poder, a gente não pode Usar o Apex Então disparar ele usando o Apex A gente não pode disparar ele usando o Trigger também é, E também a gente não pode Usar o, o Process Builder é, Basicamente a gente consegue Fazer isso é, para Usuários específicos, então usar esse, esse Streaming para usuários específicos E a retenção dele vai ser de um dia Então ele acaba sendo Muito muito específico né? Com, Acho que se você quiser fazer qualquer outra coisa Aí você vai usar um dos três que a gente falou O generic é, event vai ser somente se você quiser usar ele Olhando é, usuários específicos mesmo
0: Exato é, Uma coisa que eu, que eu lembrei aqui em relação ao Push Topic Event E o Change Data Capture Event É que o Push top Event ele vai respeitar a visibilidade De quem se inscreveu para escutar aquilo, né? Então, para você se, se inscrever, você tem que ter um usuário, obviamente. né? Então, vamos supor que eu, o usuário Fernando, estou na minha tela com como componente LWC e me inscrevi para escutar um evento de, de conta. Ele só vai enviar uma notificação para mim se eu tenho permissão para ver aquela conta. Se eu não tenho permissão para ver aquela conta, ou seja, não é uma conta que está na minha hierarquia de papéis ali, ele não vai enviar essa notificação para mim. Porque não faz sentido ele notificar, olha, eu tenho uma conta nova para você, Sendo que você não tem visibilidade para aquela conta. Já tem o Change é Data você. Capture, ele não... É, já o Change <risos> Data Capture, ele não não tem esse... esse ele não olha para isso. Ele não respeita ali os, os share rules, vamos dizer. Né? Então, uhum. todas as contas novas, ele vai notificar. E aí, dependendo de como você está programando isso, pode meio que virar uma bagunça. Quer compartilhar Sim. a tela para a gente mostrar como é que é
1: isso? Bora. Deixa eu colocar aqui acho que... tirar a câmera bom essa aqui é a tabelinha acho que a gente coloca o coloca o link dessas desse comparativo no, nos comentários aí na, na descrição é, mas aqui, aqui é onde a gente tira essas informações, né? Então se você precisa usar algum dos, dos tipos de streaming, é, acho que o foco é. a ideia é pensar no que você precisa especificamente. O único item, os únicos itens aqui que todos têm vai ser esse replay, retaining, event notification, e o, usar é, outras linguagens. Que, que tem o comitente a, é a de, forma de se escrever né igual para todo a mundo de exato a forma de escutar igual para todo mundo do mais sempre vai ter algum que que vai diferenciar né que vai ter alguma alguma coisa específica
0: é, eu acho que esse link vale você ler desde o primeiro lá que é o, o get start with Streaming api né então uhum. lê tudo que está relacionado com o Streaming api que é o que a gente está falando aqui né de Event, porque ele explica, se você clicar ali no message reliable, esse aí? Não, não é esse não, é de baixo, então. É, tem um desenho explicando. Então, vale a pena ler toda essa documentação. Não Sim. é extensa, é uma documentação curta, que vai dar um pouco mais de entendimento para você como é que é a comunicação entre um lado e outro, que tipo de dado ele recebe, como que é esse exemplo. Se você olhar mais para baixo, abaixo desse próximo tópico aí, né? chama códigos de exemplo, abaixo desse. E aí nesse código de exemplo você tem algumas formas ali de ver como é que é. E isso vai dar uma visão para você. Então, assim, vale muito a pena ler isso, esse documento inteiro. Clica no, no step 2 ali. Ó. É o primeiro, depois no step 2.
1: No lado esquerdo ou no é o, centro? É o primeiro aí.
0: Beleza. E aí vai ter um step 2 lá. Step 2. Então é aí que eu falei, né? Como você insere esse cara? Ou você vai direto nesse objeto, no Data Loader ou no Workbench, ou você faz via Apex mesmo, que você vai especificar. Então você monta a sua query e aí você fala, olha, eu quero que você traga para mim os dados que estão na query, eu quero que você... Ele nem colocou, mas tem um where que você pode colocar. Ah, não, o where está no próprio. Você pode pôr ele no próprio query. Então, você consegue montar ali como você quer, né? E é como se fosse um registro mesmo de um banco de dados. Nada mais, nada menos. É isso. Um post-top, new post-top, e você dá um insert dentro do banco de dados. Isso aí. Beleza, pessoal? Espero que tenham curtido aí sobre plataforma Event. É um assunto que já foi pedido pra gente aqui várias vezes. Estava na nossa listinha aqui para poder discutir isso com vocês também. A gente postergando, porque a gente queria ter botado a mão na massa mesmo, ter visto como é que é usar isso no dia a dia. E confesso que gostei muito do resultado. Foi bem bem mais satisfatório do que eu esperava. Porque, imagina, vou eu falei, o nosso exemplo era uma chamada a cada... 30 segundos no back-end para consultar, tem coisa nova, tem coisa nova, tem coisa nova, tem coisa nova, tem coisa nova e trocar para, cara, se tiver alguma coisa nova, você me avisa. É uhum. uma outra forma de pensar, deixa o seu código mais performático, né, mais bem organizado. Sim. E nenhum uso dele acaba abrindo quando você terminar de ler essa documentação, você vai ver que vai explodir somente que abre para uma série de outras coisas, para integração para é, atualizar o usuário na tela, uma série de outras coisas que fica mais fácil de você trabalhar. Forte abraço a todos, e até o próximo. Tchau, tchau. Falou, galera.